Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Parkera lite smartare. Gratis parkering alla dagar 18-22. Välkommen till Nordstans P-hus. Nyhetspodden den 7 november. Safirskolan som tidigare hette Vetenskapsskolan har anklagats för kopplingar till islamistisk extremism. Skolans tidigare vd Abdel Nasser Al-Nadi bedöms vara ett hot mot rikets säkerhet. Han har nu försvunnit trots beslut om att han ska utvisas. Mer om det här strax. Först tre av dagens viktigaste nyheter. Det har gått över tre år sedan Ali Reza senast sågs vid liv. Nu har Göteborgs tingsrätt fastslagit att han mördades. Trots att hans kropp ännu inte är återfunnen dömdes idag en 39-årig man till 14 års fängelse för mordet. Ytterligare en person var misstänkt men frias av rätten. Båda personerna nekar till brott. Efter att skolan och förskolan centraliserades är nu Göteborgs stadsdelsnämnder på väg att helt försvinna. Igår beslutade kommunstyrelsen att nämnderna ska tas bort och att frågor som socialtjänst och äldreomsorg ska skötas centralt. Frågan går nu vidare till kommunfullmäktige och om förslaget blir verklighet kan förändringen införas till 2021. Nu står det klart att det är heavy metalbandet Iron Maiden som kommer till Ullevi nästa sommar. Den 27 juni kliver britterna in på arenan och bidrar därmed till att göra 2020 till en rekordsommar. Med Summerburst, Håkan Hellström och tyska Rammstein blir det totalt nio musikkvällar på Ullevi och det är fler än någonsin tidigare. Den tidigare friskoleveden Abdel Nasser El-Nadi bedöms vara ett hot mot rikets säkerhet och ska utvisas. Men nu kommer uppgifter om att han har försvunnit och att han kan ha fört stora belopp utomlands. Samtidigt avslutar nu Skolinspektionen sin granskning av vetenskapsskolan där han tidigare var rektor och vd. Min artikel om vetenskapsskolan då och Abdel Nasser El-Nadi tar egentligen utgångspunkt i den utredning som Skolinspektionen har hållit på med under en längre tid. Och det är ju en utredning som just nu går in i slutfasen. Men sen har det också hänt en del grejer i det här ärendet de allra sista dagarna. Han bestod en reporter på Göteborgs posten. Bland annat så, så eh, publicerade ju P4 Göteborg häromdagen uppgifter då om att Abdel Nasser El-Nadi som då tidigare har varit både huvudman, rektor och vd för vetenskapsskolan att han skulle ha släppts eh, eller att han helt enkelt skulle ha dykt upp hos polisen där han ju då har anmälningsplikt eh, sen han släpptes ur Migrationsverkets förvar där han sattes på uppdrag av Säpo då man bedömde att han utgör ett hot mot rikets säkerhet. Eh, och enligt P4 Göteborg då så har de en källa på att han ska befinna sig utomlands eh, vilket gjorde att flera oppositionspolitiker gick ut och kritiserade regeringen och sådär. Eh, då in- ilsknade regeringen till ordentligt eh, och Mikael Damberg sa att han står i nära kontakt med Säpo som har full koll på vart de här perf- personerna befinner sig för det var ju inte bara Abdel El Nassi som händertogs av Säpo då eh, utan det var ju också fem andra eh, personer kopplade till den islamistiska extrema miljön i Sverige. 
Eh, sen kom det ju även uppgifter då från eh, Doku och Expressen sent igår kväll om att eh, Abdel Nasser El Nadi ska ha fört ut miljonbelopp eh, ur landet eh, från bolag som är kopplade till den skolkoncern han har haft. Eh, så att det är väl det, de allra senaste uppgifterna som har kommit. Mm. Det, det, det är ju många delar där. Jag tänker att vi ska börja ändå med den här personen, Abdel Nasser Al-Nadi. Vem är han? Abdel Nasser Al-Nadi är 54 år och han invandrade eller kom till Sverige från Egypten på 90-talet. Och jag har ju gått igenom då den här skolinspektionens utredning där han får svara på en hel del kring sin egen bakgrund och han berättar att han har jobbat på inom olika branscher i Sverige. Han nämner klädbranschen och lite olika jobb som ska, han ska ha haft. Sen har han då ju drivit vetenskapsskolan som är en friskola i nordöstra Göteborg under ungefär tio års tid fram tills att han då omhändertas av Säpo här i, i mitten av maj. Eh, och eh, det man kan säga om honom är också att han, han beskrivs ju som en central figur i den salafistiska eh, miljön i Sverige och för att förklara vad det är för miljö kanske till att börja med så kan man grovt förenklat beskriva salafismen som en, en ganska bokstavstroende gren inom islam där man då eh, strävar efter att leva som de första generationerna muslimer eh, och eh, bland annat eh, terrorforskare Magnus Ranstorp har beskrivit salafismen som en väldigt antidemokratisk eh, rörelse där helt enkelt gudslag gäller och där man delar upp beteenden i rent och orent och de som inte eh, finns inom den troskrenen då utgör enligt honom egentligen en fiende i någon mån. Eh, och man kan också säga att eh, flera ökända terrorgrupper som Al-Qaida och IS eh, återfinns inom det salafistiska spektrat. Eh, men just Abdel Nasser El Nadi då, han omnämns det, Magnus Ranstorp bland annat och flera andra forskare har skrivit en rapport som heter Mellan jihadism och salafistisk jihadism. Eller salafism och jihadistisk salafism ska jag säga. Och där omnämns Abdel Nasser El Nadi ganska ordentligt och man beskriver honom då som en central figur i den här miljön i Sverige och kanske framförallt kopplat då till Västsverige. Och i den rapporten så nämns också vetenskapsskolan vid 18 tillfällen tror jag det är. Eh, och man menar då att han eh, bidrar helt enkelt till radikalisering. Eh, och han har ju också eh, varit talare i den här typen av miljöer och sådär. Så att eh, ja, det, det är en person som helt enkelt eh, beskrivs vara en central figur i, i en islamistisk extrem miljö i Sverige. Vi nämner vetenskapsskolan här och vi ska komma in på det strax. Men regeringen har beslutat att han och fem andra personer ska utvisas. Säpo bedömer att han är ett hot mot landets säkerhet. Varför är han på fri fot? Problemet är att man, migrationsöverdomstolen, bedömer att det finns eh, hotbilder mot de här personerna i länderna de skulle utvisas till vilket gör att man inte kan verkställa de här utvisningarna och då tycker man helt det tror man heller inte att man kommer kunna göra inom de närmsta månaderna och då tycker man helt enkelt inte från migrationsöverdomstolens sida att det är proportionerligt att hålla dem i förvar man ska ju komma ihåg att det här är personer som inte är åtalade för några brott 
utan att de utgör ett hot det bygger helt enkelt på omfattande underrättelseuppgifter som Säpo har. Mm, och när vi väl talar om det så är det väl ändå så att Abdel Nasser Nadi nekar till alla de här anklagelserna? Ja, han, han nekar eh, till det här och eh, tycker ju inte alls själv att han utgör något hot eh, och han har bland annat till GP tidigare sagt att man kan inte bara gå efter en person med skägg och kalla den för jihadist. Så att, eh, nej han delar ju inte alls den här bilden av att han skulle utgöra någon form av hot mot Sverige. Det har han varit väldigt tydlig med. Eh, sen var det ganska länge sedan någon fick prata direkt med El Nadi såvitt jag har kunnat se. Mm. Just det, och nu är personen då försvunnen åtminstone så har han inte anmält sig till polisen så som han skulle göra. Vi går vidare till den andra delen av den här historien, alltså där han har varit huvudman för, rektor för, vd för och det är ju då Vetenskapsskolan. Vill du berätta lite om Vetenskapsskolan? Ja, Vetenskapsskolan består egentligen av två skolor, Lilla Vetenskapsskolan och där går elever från årskurs F till 3 och sen har man då verksamhet för elever i årskurs 4 till 9 och totalt så handlar det väl om ungefär 450 elever och den här skolan är ju på pappret icke-religiös egentligen. Sen har det ju framkommit uppgifter genom åren som tyder på att det ändå finns en hel del som har med religion att göra och då enbart islam egentligen. Och skolinspektionen har ju genom åren riktat återkommande kritik mot vetenskapsskolan som jag också ska säga har döpt om sig till Safirskolan även om skyltarna fortfarande säger att den heter vetenskapsskolan. Vi var och fotade dem så sent som häromdagen här och då satt skyltarna fortfarande kvar. Men man har ju fått då kritik från skolinspektionen. Det har handlat om att det har varit bön under lektionstid. Det har varit bristande sex- och samlevnadsundervisning där man inte har talat till exempel om hbtq-frågor eller homosexualitet och sådär. Det har varit könssegregering där man helt enkelt delar upp flickor och pojkar. Eh, och sen har det ju också kommit kritik eh, från media eh, och eh, bland annat då eh, så har Docu och Expressen tidigare avslöjat att det ska ha varit eh, flera personer som har bott nere i Syrien eh, hos olika jihadistgrupper i IS-kontrollerade områden eller i alla fall områden som kort därefter har blivit IS-kontrollerade som har jobbat på skolan och sen så omnämns ju som sagt både Vetenskapsskolan och Abdel Nasser El Nadi i, i den här rapporten från Försvarshögskolan då, eh, där man kartlägger den salafistiska miljön i Sverige. Så att kritiken har varit ganska massiv och den har kommit från många håll. Mm. Rektorerna som finns kvar, de har ju arbetat länge med Abdel Nasser El Nadi men ledningen de menar ju ändå nu att hans huvudmanskap är ett avslutat kapitel eller skolans historia. Och jag tänker också att det är viktigt att påpeka att ledningen de har ju kommenterat delar av anklagelserna genom åren. Vad, vad är deras bild av det här? Håller de med om det som framkommer i media, skolinspektionen, rapporter här? Nej, bland annat eh, rektor Sven-Erik Berg som också är skolchef för vetenskapsskolan han, han eh, har ju konsekvent eh, avfärdat att det skulle finnas den typen av problem och säger ju att all personal på skolan följer skolans värdegrund och så vidare så att eh, ledningen, eh, rektorerna på vetenskapsskolan delar ju inte den, den bilden som framförs om kopplingar till islamistiska extremister och så. Det, ska, det ska man verkligen understryka. Mm. Och då är det väl dags att blicka framåt lite här om vad som händer framöver för, för det som du 
titta närmare på det är ju skolinspektionens eh, granskning som, som sker här nu. Vad, vad sker i, i, inom det området framöver här? Jag pratade med skolinspektionens jurist Johan Kylenfeldt här nyligen och han säger ju att man, man är nu inne i slutfasen och han tror eh, att det kommer komma någon form av beslut här inom några veckor som han uttrycker det så att det är fortfarande lite osäkert exakt när. Eh, sen vad det landar i det är svårt att spekulera i men eh, man kan ju tänka sig... Eh, Ja, enligt Johan Kylenfeldt då, allt ifrån att eh, man inte hittar något konstigt till att man eh, använder de verktyg som man tidigare har gjort och där man kan förelägga om vite och liknande. Eh, men det finns ju också möjlighet för Skolinspektionen att stänga en skola. Och viktigt att nämna här är också att eh, man har ju fått nya verktyg i ryggen där hos Skolinspektionen från den 1 januari. Där man då eh, ska göra en ägar- och ledningsprövning eh, av personer som har väsentligt inflytande i verksamheten som det heter. Det har inte funnits tidigare och det är de verktygen man nu använder sig av. Att man helt enkelt går in och granskar personerna som eh, driver skola och tittar på är de lämpliga att göra det. Mm. Det är ett vitt spektrum där alltså vad som kan ske framöver och det lär ju vara intressant att följa upp det här och det kommer säkert du att göra. Finns det någonting också att nämna om framtiden så vi vet om Abdel Nasr Al-Nadi och, och eh, hur, hur arbetet pågår med de personerna då som, som, som eh, har dömt ska utvisas? Ja, inrikesminister Mikael Damberg har ju sagt att man arbetar för att undanröja de här verkställighetshindren. Man vill helt enkelt utvisa de här personerna på ett eller annat sätt. Eh, sen har ju då eh, P4 Göteborg kom ju med uppgiften då att Abdel Nasser El Nadi eventuellt skulle befinna sig utomlands. Skulle han göra det eh, så innebär det nog i praktiken att han har utvisat sig själv och då kommer han också få väldigt svårt att återvända. För det här är ju, han, har, han är inte svensk medborgare heller så han har liksom ingen laglig rätt att komma tillbaka till Sverige och man har ju också beslutat att han ska utvisas och skulle han befinna sig utomlands så enligt min bedömning borde det åtminstone lagligt sett vara svårt för honom att komma tillbaka. Mm. Vi följer spänt det vad som händer framöver. Vill ni läsa mer om det här så går det förstås att ta del av Hampus Dorians artiklar som finns på gp.se. Tack så hjärtligt för att du var med oss idag Hampus Dorian. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstan. Vi hörs igen imorgon 15.30.